0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《央广即时通》，我是谭志毅。在昨天的节目里呢，来不及回复的就是妙恩的信哦，所以呢，今天赶紧呢就来看他的信件。那要念这封信的同时呢，我又收到他新的信哈、哦，所以很感谢我们妙恩呐、啊，还有美霞，他们都是呃一个礼拜都可以寄好多封信的听众朋友，太感谢你们了。好，赶紧就来看这封信呢，是大年初八所写来的。呃，妙恩就说啊，过年期间每一个人都。想要发想要望，那就寄上了家里面呢种的这个凤梨的照片给我们分享。那这个照片呢，其实在呃知意的微博当中已经给大家看了。好多听众朋友都说，第一次看到种凤梨的照片，哇！看到这里我就觉得还蛮开心的、哦。这就是分享的力量。呃，你看，也许我们大家很多人吃过凤梨，可是不知道它是怎么生长的。在台湾有很多的凤梨田，所以我们很容易看得到。那其实这个凤梨生长要采收是不容易的，因为凤梨它上面的叶子的呃都会有刺哈，一不小心呢就会被刮到，所以我每次看到人家采啊、呃、凤梨的时候呢，都要把这个手啊都包得紧紧的哈。呃，这个采凤梨很辛苦，所以当我们有凤梨可以吃的时候，一定要好好的珍惜啊。在台湾的凤梨的种类好多，而且不知道为什么早期要、啊、小时候我吃凤梨的时候都觉得好酸哦，而且一定要沾上盐巴，不然的话都会吃了刮舌头啊，就舌头都会破掉。可是现在好像就不会了耶，现在。有什么香水凤梨呀、啊、蜜凤梨呀、啊？呃，这个凤梨都好甜，好好吃哦，甚至都已经快要吃不到酸味了。不知道是怎么研发？其实台湾的农业真的是很厉害。如果听众朋友呢有机会来到台湾，一定要吃吃看我们的凤梨哦，哈。真的是又香又好吃啊！那妙恩他们家的凤梨是种了三四年的时间，终于开花结果，哇，今年要大发了，恭喜妙恩！所以他们家很开心啊，还问志毅说有一种迷你凤梨，呃，志毅看过吗？可不可以吃？呃，妙恩说他不知道哈、啊。其实，在昨天的节目当中，志毅已经有说过了，像这种小凤梨啊，就是迷你的凤梨，它真的很小，它反而上面的那个叶子啊，就是比较多，看起来呢，真的会有旺的感觉。在台湾，我们通常都把它。拿来当做装饰，好像没有听说有人吃，因为从小的时候妈妈就拿来拜拜用的啊。那拜拜呢？这个贡品一摆就很久啊，所以到时候可能就已经开始呃没有那么新鲜。我们于是就把它拿来做堆肥啊。还有我们知道这个凤梨的皮比较厚嘛，当我们削一削的时候，我想里面的肉应该也没有多少了、哦。好，那我们再来看妙文怎么说：我们从来没有想过要采来吃，不知会不会吃了头部长角出来呢？<笑>我想这当然是不会喽。如果那么容易。一长角的话，我们倒是想要试试看，在牛年的长出牛角好了，在这封信最后呢，他有一段这个祝福啊，叫做正月初八开好头，运好旺，有彩头。快乐多有劲头，生活好有甜头，事业顺有奔头，财源广有盼头，喜事多，恭喜发财！好的，非常的谢谢妙恩。刚才志已,已经说他有在呃写了一封信来嘛，对不对？那我们就顺势的来把这封信念完。这是他在元宵节这一天所写来的、啊。早上好，欢锣喜鼓，咚咚隆咚,咚,咚抢闹元宵了。农历正月十三的晚上，冠佑和祝玉姐在节目中主持和听友们一起来闹元宵，馒头。特别的好热闹，很棒棒！我和二姐妙生呢传来祝福，要给央广所有的主持人还有工作人员，当然还有质疑姐、冠佑哥，还有呢也不会把文哥、沙姐给忘记啊、呃！元宵节的祝福是最甜的，元宵节的问候是最润的，元宵团圆是最有滋味的。月儿圆，圆的开心；元宵圆，圆的幸福；人团圆，圆的圆满。祝福大家元宵节快乐！好的，非常的谢谢妙恩跟妙生哈，那每一个。节日呢都不忘送上祝福啊，真的是太棒太贴心了。好，那接下来呢，我们再来看下一封信件。这封信件呢是《风的颜色》所写来的，我们浙江三门的全操所写来的。志毅姐见信哈，时间过得真快，一眨眼又要正月十四了，这个年马上就要算过去了。赶在元宵节之前呢，写封信，克服一下自己懒于写信的毛病。明天是元宵节，所以要先祝大家元宵节快。快乐，我们的听众朋友真的是很棒啊！我觉得，呃，能够就是克服自己去做你可能会偷懒的事情，就很不简单了啊！而且呢，全超的这封信件写的还蛮多的，啊，还告诉了我们一些在三门这个地方呢过元宵节的一些风俗民情，真的好棒哦、啊！又让我们大家可以长知识了。好，来看下一段。在三门元宵节的前一天，在今天过了，家庭主妇们一大早就要起来准备各种各样的食材来制作今天的美食——三门糟羹。啊、哦，这个糟呢，就是酒糟的糟；羹呢，就是啊、呃、羹汤的羹啊。三门糟羹，对于它还有一个传说。早在明代，抗倭名将戚继光在浙东抗敌的时候，曾经被敌人追到三门的仙人洞里。那一天正好是正月十四，当地的农民见到了戚家军躲在山洞里，衣不蔽体，食不果腹，便纷纷拿来衣物。但在当时的农民也很穷，家里哪有什么好吃的？于是就东家凑一点，西家凑一点，都是青菜、萝卜、笋啊什么的。可是光吃蔬菜也吃不饱啊，又凑不出那么多的白米饭来，怎么办可好？一个聪明的农民呢，就想出了一个好办法，把这些蔬菜切碎，再放进糊糊的面里一起烧熟，就成了后来的糟羹。没想到士兵们不但吃得很饱，还说味道很好。后来戚家军度过了困难的时期，终于赢得了胜利。于是为了纪念戚家军，三门就保留了十四夜吃糟羹的习俗。这些都是写进了《三门限制是有据可查的事情。下午，孩子的妈也就早早的开始制作这美食了。食材有芥菜叶、瘦猪肉、冬笋、豆腐干、米粉、牡蛎。鱿鱼丝、香菇、花生米等，我下班到家就能够吃上一碗满满的热气腾腾的糟羹，真是幸福无比。虽然口味感觉有点偏咸，但我还是边吃边说好吃好吃，哈哈。对，这个非常的重要。家庭主妇在做饭的时候，一定要听到家人说好吃好吃啊，再累都可以烟消云散啊。最怕就是啊，忙了半天之后还被人家嫌，那种感觉是真的很不好。好了，那先回到这一段的这个内容啊，非常。那谢谢啊、呃，全操告诉我们，呃，戚家军的这段故事好有意思哦。我们的听众朋友会不会觉得，当我们一个地方哈有了历史故事在里面的时候，就会觉得这个地方很不一样、很特别。而且呢，你看还，还呃，因此呢，有了当地的一个这么有名的小吃。它虽然简单，但是体现的就是军民一心啊、哦，所以这是很有意义的。那其实，在念这段信的时候，我有一个字不会念呢、啊。我想今天就在节目当中也请听众朋友来。帮我解说一下哈，就是呃有关于糟羹当中的食材之一这个字呢，左边是一个虫字旁啊，就是我们讲的悔布，然后右边呢是已经的经哈，所以我就用手机的这个字典的 app 呢查了一下啊，原来这个字是念称，但是呢它在呃正体字上呢，左边是一个悔，就是我们讲的那个虫字旁嘛哈，右边呢是圣人的圣哈，那、呃、我们这个字呢也是念称哈，可能在台湾我们很少用到这个字。看到其实我也不会念那不会念也没关系嘛，我们赶紧就查字典。哈，原来它可能就是一个贝类的动物，应该就是指海鲜了哈。那当然呢，既然都已经上网查，我就顺便看一下它的图片呢。我看起来觉得它比较像是竹蛤，呃，可是是不是同一种，我就不太清楚了。那就要请这个通晓海鲜的听众朋友，是不是也可以帮呃我们来大家解说一下哈？我觉得很有趣，这样子呢，我们又在这封信当中讲了好多的知识哦，不但有这个历史故事。故事现在呢还有这个食物的名称哈、哦，所以非常的谢谢全操。好，那我们再来看下一段。女儿三月一号要去杭州读书去了，她说时间过得真的很快，一眨眼这个寒假就过去了，感觉都还没有玩够，读书有点不那么愿意去呀、啊。动车的车票我就早早给他买好了，现在买的话根本就没有票可买，因为这个时间点正是呢国内各大高校开学的时间，买票的人可多了。你看这个爸爸真的是非常的用心哈、哦，就是呃先把女儿呃的事情都给早早的想好了。那至于小孩不喜欢开学，我想我们大家都经历过念书啊，老实讲谁喜欢上学呢？对不对？上学有那么多的功课要应付，还有考试要读书，都是很辛苦的事情。行啊，能够玩当然就会想玩，这是所有的学生的一个想法吧，哈，不只是学生呢、啊。像上次我们的天马老师啊，呃，开学了，他也是没有那么的心甘情愿想要去上班，不是吗？但是话又说回来了，我们大家都是有责任感的嘛，哈，呃，天马老师也要养家养孩子啊，不上班怎么行呢？对不对？好，就像学生，如果我们不去读书，哎，就少了竞争力，不是吗？那将来怎么养活自己呢？哈，这些的情况之下呢，我们都还是会勉强自己去做这一件事情了。好，这样回过头来看，我觉得呃，就是全超他们家一定是家庭非常的温暖，小孩呢才会觉得啊，在家里面比较好哈。那有些家庭不温暖呢，你看小孩要不要待在家？<笑>好，那我们再来看下一段。至于我呢，还是按部就班的上班，每天周而复始。双休日也会到乡下老家去钓鱼，日子过得平平淡淡。疫情方面，大陆这个春节过得还是欢乐祥和。在外面打工的人呢，政府建议是在当地过年，避免疫情的扩散传播。同时，当地政府做好了服务工作，给响应政府号召的人员给予奖励。全超虽然说呢，这个生活好像平平淡淡呢、啊，但是平安是福啊，不是吗？对不对？而且呢，我觉得你在假日至少还可以呢，去老家钓钓鱼啊，有这样的一个兴趣跟嗜好，而且呢，可以达到这个充分的呃放松的感觉啊。呃比起质疑来说呢，我都觉得你更幸福了。像现在的假日啊，因为质疑都会被孩子给绑住啊，所以呢，好像也没有办法呢，真正达到一种放松的感觉。常常假日呢，也是要陪着他去补习啊，所以也是要早早起床啊，想要赖床都没有办法哈。所以我们都要珍惜每一个当下。呃，我现在还可以带着孩子去上学哈。那将来呢，他可能更大的时候呢，我想要叫他跟着我都很困难了，所以我就会想说，反正呢，每一个阶段我们。就是好好过那个阶段，也没什么好抱怨的了。好，我们再来看下一段。昨天错过了朱玉和冠佑主持的现场扣印的直播活动，真的是很可惜哈。哇，对，其实真的会有点可惜。听说今年冠佑跟朱玉呢，他们在装扮上是非常非常的特别。我还看到泥娃娃呢，拍照截图、哦、就放在群组当中，好有意思哦。可见我们这些主持人呢、哦，呃，为了能够让听众朋友呢开心来参加活动，真的都是豁出去了啊。那那其实，在志毅的微博之前也有这个预告，还把我们的空运电话号码呢也都贴出来了哈。所以最好呢，还是随时的关注志毅的微博。当然，您可能也会忘记，但是呢，在我们呃电台，其实有很多的管道会通知听众啊。比方说，像微信群啊，我们的呃听福组的组长秋香啊，美丽的组长呢，她也有发讯息给大家哈。那在微信群呢，我知道我们的听众朋友也都会互相通知啊。当天的现场，好像我们微博当中的很多好。朋友。朋友都有口音成功哦，像是倪娃娃啦，还有美霞啦、乐祥啊，呃，运气都非常非常的好，还可以得奖品啊，多棒哈！没关系，我们央广呢都会陆续举办很多的活动，也欢迎呢听众朋友多多的来参与哦。好，那我们继续呢，再来看这封信的下一段。上封信中提到了给女儿的称呼“小棉袄”，是依据“女儿是爸爸的小棉袄”这一句话来的。小棉袄的举动确实会让父亲心中感到一阵暖洋洋的，就好像吃了蜂蜜一样。为什么说女儿是爸爸的小棉袄，而不是儿子呢？主要还是因为父亲的爱像山一样，一直保护我们长大。刚好儿子也继承了父亲这样的品质，所以呢，他们不善于表达心中的爱。这个时候呢，女儿相对就更温馨一些，她能够从言语和行动上给父亲足够的温暖。哦，原来是如此。<笑>其实，呃，在华人世界当中啊，早年真的会有所谓的。重男轻女的一个概念嘛，哈，所以很多人呢，可能生到女儿都不是那么的开心，哈。但是呢，从我们的生活面来看，包括我自己所接触到的一些经验，呃，我觉得女生可能跟家庭的连接会。更紧密一些吧，哈，呃，我想可能也是因为我们生活在这样子的一个社会的一个传统的观念当中，呃，男生呢就要这个持家嘛，哈，所以呢，通常家里有儿子的话，呃，将来他结了婚，可能他要花很多的心思在自己的家庭上，哈，他必须要扛下很多照顾家庭的责任，可能这样子呢就已经用尽了他大半的力气了，哈，所以就比较没有多余的呃能量呢，再回到自己原来。来的家里面哦，常常看到会有这样子一个情况，当然也不是说完全不照顾原来自己的爸爸妈妈，而是说呃，当有事情的时候可能就会出现，但是平常呢呃就不会呢，好像甜言蜜语的嘘寒问暖的方式呢，去呃让这个两老呢知道他的关心。可是女生就不一样啦，小棉袄啊，对不对？就会带给这个呃家庭温暖啊。呃，女生呢通常心思会比较细腻一点点，尤其如果她嫁出去之后，自己当了这个。妈妈，呃，他就会知道哇，原来当父母亲呢是多么的辛苦。这个时候呢，他就会急的想要反馈自己的家庭哈。所以呢，在我身边有很多的长辈们啊、哦，也都常常会念着呃、哦，就是生女儿比较好。虽然嫁出去了，可是呢，心里面都还向着娘家。呵呵<笑>好，这个很有意思哦。其实我们都发现呢、啊，如果呢，呃，家庭里面啊，就是生了女儿的话，爸爸都会超喜欢那个女儿的。所以也有人说，呃，女儿就是爸爸的前世的小情人啊。像我周遭就有一个朋友啊，他们家庭呢也是只有生一个女儿，那爸爸也是疼得不得了啊。那我们就在想说，他将来长大要是嫁人的话，你怎么能够接受呢？这个爸爸就很实在的跟我们说啊，那天呢，他就决定啊不出门，要躲在家里面，咬着棉被哭。<笑><笑>我想，其实他没有开玩笑哦。我觉得他应该真的会，呃，这个痛哭流涕啊，因为舍不得啊。那相反的，那如果说是儿子要娶媳妇，我想很少爸爸妈妈会很难过，甚至应该是蛮开心的嘛啊！尤其现在的社会呢，就比较少那个大家族住在一起嘛。那儿子结婚，他们可能也是会自己搬出去另组小家庭啊。呃，有了距离，可是也不会觉得好像这个儿子呢就不见了，或者是因为这样子很舍不得儿子结婚，真的比较没有听说这样的事情啊。不过，如果我们的听众朋友呢，你们家有不一样的状况，或者是你有看过很奇特的现象？也都非常的欢迎写信，我们大家一起来分享哦。好，那我们再来看下一段写信的。现在窗外爆竹声接连不断，烟花绚丽多彩。好了，就先聊到这儿吧。在这里还是要祝福大家注意保重自己的身体，祝志毅姐、还有文哥以及所有的朋友们身体健康，工作顺利，牛年吉祥，一切安好。非常的谢谢全超所写来的这一封信件啊，让我觉得好温暖的感觉，尤其呢。看到这一段呢、哦，就是啊、呃，这个放烟花啊、炮竹啊，就真的有感觉在过节哈、哦。少了这一些，我都真的觉得那个味道就不太对了。呃，所以呃，知道了以后呢，是在十四的时候，可能会比真正的元宵节还要热闹的三门线哈、哦。在以前，其实我真的对于这个三门线不是那么的了解哈、哦。那透过了全超不断一次两次的介绍，我们就会觉得哇，跟这里呢，呃，好像又连接的更近了一些。些，所以真的很鼓励所有的听众朋友，就是呃，如果您的时间可以的话，多做一些分享，这样子我们很快就会拉近彼此的距离哈。像呃，一棵开花的树叔叔呢，呃，可以说是宁波的大师了。在节目之前，我也曾经说过，呃，在还没有认识叔叔之前，我只知道有宁波年糕啊。后来我才发现，哇，宁波真的是一个很棒很棒的城市。呃，几乎呢，所有的景点都已经被叔叔拍下来，跟我们大家做分享了啊。我甚至都觉得，如果将有机会我都好想去宁波看一看呢、哦，尤其我要去那个叔叔他们的办公大楼的门口哦，因为呢，那边简直就像是一个花园一样啊、哦，在春天的时候百花盛开啊，所以呢，如果要去宁波找叔叔的话，我觉得这个季节是蛮好的。好、啊，那我还记得在上个礼拜吧，志毅在节目当中点了一些听众朋友的名字啊，那这些听众朋友啊，知、呃、道被点名就觉得很开心，说记记得我们的听众朋友，其实要记忆记得真的很简单，只要你。多跟记忆互动，我就会记得啦。好、哦，虽然我不是那种过目不忘的人啊，但是呢，多互动，我一定会记得的啊。如果你们的微博名字还可以用比较贴近自己本名的话，我会记得更快。好，那我其实讲这段话是要鼓励呢，还在潜水的听众朋友哈，光听节目也是很好啊，但是能够多一点互动的时候，我相信你在听节目的感觉会很不一样。你也不用担心说你不知道该跟记忆说什么话，其实你只要啊、呃、告诉记忆说，记忆我在某某某的地方听央广即时通啊，我就会觉得很棒啊，至少呃在这个地方呢也有我们的朋友哈。就像前几天见到呢，他从朋友那边啊、呃、找来了照片，是天。贴出了青海的天空照，那我就在微博当中说，我们好像是第一次贴出青海的天空照啊。那我觉得见到也很棒啊。他知道之后呢，就立刻呢再去他的朋友的手机里面挖照片啊，不只是照片，还有视频呢，通通都传到我这里来了、啊。我相信他应该花了蛮多的时间跟功夫啊、呃。那这己把分享之后，哇，很多人都说这个风景真的是太漂亮，尤其那个雪山还有牦牛。那我们的听众朋友还说第一次看到牦牛，你看每一张照。照片呢都会有它的价值哈，每一个分享都会有一定的感动。就像红牙一凡人呢，他在每年元宵节的时候也都会跟我们分享辽宁的庄河市，他们在正月十五元宵节独特的民俗就是点属相灯啊，呃，这些都是手工做的，好漂亮，红彤彤的一片，呃，让我们也长了知识，这些都是非常棒的，所以欢迎大家尽量的放马过来吧。好了，今天时间到了，祝福大家，拜拜。